0: Die beiden Kollegen, die Sie jetzt erleben werden, dass das zwei sind, die für etwas stehen, was bei der Zeit im Moment besonders augenfällig ist. Wir haben eine Generation junger Kolleginnen und Kollegen, von denen ich sagen würde, ich habe so gute seit 20, 25 Jahren nicht mehr erlebt und zwei, die ganz besonders dafür stehen, weil sie unglaubliche Bandbreiten an Geschichten haben, an Reportagen und auch einen unglaublichen Mut bei ihren Einsätzen, die werden Sie jetzt erleben. Das sind Amrei Korn und Malte Heng. Ich bin ein großer Fan von den beiden. Viel Freude, ja?
1: Schön, dass ihr beide da seid, ähm, vor allem weil Amrei heute ähm, glaube ich sogar Blattdienst hat, das heißt sie ist für das ähm, für das Dossier zuständig und ähm, oh, dass sie diesen Donnerstag lesen werden und Anna von Münchhausen hat schon erzählt, dass ihr das Dossier eigentlich das Ressort seid, das am härtesten, am häufigsten an den Texten arbeitet und es ähm, ist nur eine Ahnung, ähm, woraus ihr jetzt gerade hervorkommt. Ihr ähm, werdet uns von etwas erzählen, erstmal vielleicht von einer ganz besonderen Recherche, die ihr zusammen gemacht habt als du. Ihr seid häufiger mal zusammen unterwegs, oder?
2: Ja, absolut. Ich äh, weiß nicht genau, wie viele Geschichten es inzwischen waren, aber äh, wir waren zusammen im Ebola-Gebiet, ich glaube, das war 2015. Wir waren zusammen in Syrien ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren, davon werden wir gleich erzählen.
0: In aber, Kreuzberg.
2: Genau. <lacht> Wir kümmern uns auch um, um äh, weniger aufregende Dinge, wie zum Beispiel Gentrifizierung
1: in Kreuzberg. Wartet ganz kurz vielleicht, also diese Geschichte stammt, das könnten wir vielleicht noch erzählen, aus einem Abend, den wir häufiger machen, der heißt Hinter der Geschichte und ist entsprungen aus dem kleinen Transparenzkasten, den Sie vielleicht bei einigen größeren Geschichten der Zeit kennen. Erzählen die Redakteure, wen sie angesprochen haben für ein Thema, wer nicht geantwortet hat, welche Fragen immer noch offen sind und aus welchem Kontext, aus welchem Recherchehintergrund eigentlich dieser Text schöpft. Dieser Kasten, das haben Sie uns in vielen Leserbriefen gesagt, den finden Sie ganz besonders interessant, weil er nämlich Einblick gibt in die Entstehungsgeschichte unserer journalistischen Arbeit. Deshalb haben wir bei den Freunden der Zeit daraus auch ein Format gemacht und auch einen Podcast, wo jede Woche ein Redakteur nochmal etwas länger von einer Recherche erzählt oder in Bildern und Werkstattberichten auch einen Abend lang. Und daraus stammt jetzt dieses Stück von den beiden.
2: Genau, vielen Dank, Wenke.
1: Ja, wir wollen ähm, heute von einer Reise erzählen,
2: die wir vor anderthalb Jahren gemacht haben, für das Dossier der Zeit, wo Malte und ich beide arbeiten. Und für den Artikel, den man hier sieht, waren Malte und ich zwei Wochen lang in Syrien unterwegs, in dem, wenn man so will, Krieg unserer Zeit. Und wir hatten von diesem Krieg bis dahin eigentlich immer nur in den Nachrichten gelesen.
0: Ja, man hat Weniger hat das jetzt gerade so nett gesagt, dass, ähm, dass wir so viel Zeit haben, oder, oder Anna von mir nicht aus, dass wir so viel Zeit haben, an den Texten zu arbeiten. Das liegt einfach auch daran, dass wir als Ressort-Dossier äh, immer nur einen Text pro Woche haben ähm, und dann eben ja entsprechend uns dann auch äh, den Themen widmen können. Also wirklich ein großes Privileg, dass man sich den Themen lange widmen kann und dann hinterher auch noch lange Texte drüber schreiben äh, kann, was jeder Journalist gerne machen will. Es gibt diesen, diesen schönen, hehren Spruch. Ich weiß nicht, ob Sie den mal gehört haben. Journalismus ist Literatur in Eile. Hier war es tatsächlich eher ein Dauerlauf. Also wir waren vom Beginn der Recherchen bis zum Druck dieses Artikels waren es tatsächlich sechs Monate, die wir an diesem Thema so dran saßen. Ja, und das geht so los, dass man als Journalist erstmal was ziemlich Unspektakuläres macht, wie ja, alle anderen auch. Nämlich man sitzt im Büro und, und liest ab und zu die Zeitung. Und da haben wir im Frühjahr, 2016 war das, die Schlagzeilen der Weltpresse entdeckt. Da wurde nämlich gemeldet, die Befreiung eines Ortes von der Herrschaft des Islamischen Staates in Syrien. Und das war eben nicht irgendein Ort, sondern es war die antike Wüstenstadt Palmyra, also eine der ganz, ganz großen antiken Städten, besucht von zehntausenden Touristen vor dem Bürgerkrieg. Vielleicht war auch der eine oder andere von ihnen schon mal da. Da gab es wirklich viele Reisen, die man machen konnte. Und dass der islamische Staat, der IS, sogenannte IS, jetzt in diese Stadt einmarschiert war, das war natürlich ein gigantischer Propagandasieg für die. Sie erinnern sich ja vielleicht an diese Bilder, die gingen ja damals wirklich durch die durch die Presse, die Tempelsprengungen, diese absolut grauenhaften Massenerschießungen mit, mit irgendwelchen Säulen im Hintergrund. Also wirklich ganz, ganz grauenhafte Propaganda. Aber wir als Journalisten fanden das eben auch total faszinierend, wie so eine Weltkulturerbestätte plötzlich in die in die Fänge der Weltpolitik gerät. Und jetzt war das eben wieder erobert worden vom vom syrischen Regime. Und ja, wir wollten da sehr sehr gern hin. Es gab nur leider ähm, gab es nur ein Problem. Wenn Sie mal schauen wollen, ich hoffe, man kann das auch von hinten erkennen. Das ist ähm, sind die Frontverläufe in Syrien äh, zum Zeitpunkt unserer Reise. Das war dann eben im Herbst 2016. Das ist jetzt anders geworden. Das links, das ähm, braune, das ist so der Siedlungsblock ähm, der Assad-Regierung, also Homs, Damaskus und so weiter. Ähm, das grüne sind die Rebellen und das graue rechts in der Wüste ist der islamische Staat. Und vor allem der islamische Staat, das graue und die grünen, die Rebellen, sind ja inzwischen massiv geschrumpft, einfach weil, weil es alles äh, gerade so aussieht, als würde eben Assad gewinnen. Aber sowas eben damals, als wir gefahren sind und ja, man sieht... In der Mitte Palmyra und äh, wie so ein Finger, der da so reinsticht in dieses in dieses Land, das damals vom IS besetzt war. Da gab es eigentlich nur eine Straße und die gehalten wurde von der syrischen Armee und die haben diese Straße erobert, um eben dieses diesen Ort Palmyra äh, wieder zu erobern. Also nicht mehr. Das war alles, was sie hatten.
2: Ja und als Journalist hat man ja kaum eine andere Möglichkeit, nach Syrien zu reisen, als quasi embedded, also sprich unter Schutz des syrischen Regimes. Alles andere ist meistens zu gefährlich und wir haben dann bei der syrischen Botschaft in Berlin Zwei Visa beantragt, die überraschenderweise ein paar Monate später auch genehmigt worden sind. Und in den Tagen danach, als wir dann diese Visa am Pass hatten, haben wir uns ewig hin und her gequält, haben überlegt, sollen wir fahren, sollen wir nicht fahren, sollen wir das wirklich riskieren. Und nach langem Ringen haben wir uns dann bei einem Bier entschieden, okay, wir haben diese Visas, eine einmalige Chance, wir fahren, wir ziehen das durch. Und dann kamen wir hier an, in Damaskus, der Hauptstadt Syriens, und es ist ja so, dass jede Familie und jeder Ort von diesem Krieg erfasst sind. Und aber als wir hier ankamen, waren wir erstmal total überrascht vom Anschein der Normalität. Damaskus ist sowas wie die halbwegs sichere Burg des Regimes. Äh, Assad lebt ja auch dort und die Cafés, die Bars, die Nachtclubs, alles hatte ganz normal geöffnet. Hier auf dem Bazar sieht man, wie die Leute ganz normal einkaufen. Und der Krieg scheint oder schien uns damals in Damaskus zwar weit weg, aber eigentlich war nur ein paar Kilometer entfernt. An den Stadträndern wurde immer noch gekämpft. Und am Anfang war eigentlich das Irritierendste, dass wir alle paar Minuten so ein Dröhnen gehört haben, ganz tiefes Dröhnen, das war das Geräusch von Bomben und Granaten. Und die ersten Tage haben wir beide, glaube ich, nicht besonders gut geschlafen. Man macht sich halt einfach tierische Sorgen. Aber dann, und das klingt vielleicht äh, blöd, aber es ist leider wahr, gewöhnt man sich relativ schnell an diese Geräusche. Und nach ein paar Tagen in Damaskus war es dann so, dass wir uns eigentlich so sicher gefühlt haben, dass wir, also vorher hätten wir das eh nie gedacht, dass wir uns so sicher fühlen würden, und dann ist aber so, man fährt durch Syrien, durch irgendwie eine heimbar, scheinbar heile Welt und dann biegt man links ab und steht plötzlich in so einem Viertel, also in der totalen Zerstörung. Das hier ist ein ehemaliges Rebellenviertel, das bombardiert wurde und ja, die Normalität ist dann doch plötzlich weg, alles ist zerbombt und wir sind dann ein paar Stunden lang durch diese Trümmern, die man hier sieht, gelaufen und in den Ruinen haben wir dann dieses Tagebuch gefunden. Das ist ein Mädchen, was offenbar Liebeskummer hatte, die da geschrieben hat, da links, wir haben uns diesen Text über, übersetzen lassen und sie war wie wahrscheinlich alle jungen Mädchen und Sterblichen Leonardo DiCaprio verliebt. Wir wissen bis heute nicht, was aus diesem Mädchen geworden ist, ob sie äh, heute als Flüchtling in Deutschland lebt oder ob sie die Bombardierung ihres Stadtviertels überhaupt überlebt hat.
0: Ja, und wenn man ähm, in so einem Kriegsgebiet unterwegs ist, dann ist man da nicht ganz allein, sondern wir hatten da einen Aufpasser dabei, der wurde gestellt vom Informationsministerium der syrischen Regierung. Also der, das war der Preis, den wir zahlen mussten. Man ist natürlich am liebsten als Journalist so ganz allein unterwegs und bewegt sich allein und stellt allein seine Fragen und so. Aber das ging da nicht, den Preis mussten wir zahlen. Der war natürlich der Angestellte einer wirklich eines absolut grauenhaften Regimes, das ist belegt, das ist klar. Gleichzeitig war er aber auch wirklich ein sehr sehr netter Typ, der sich auf unserer Seite sah und der uns vieles ermöglichen wollte und uns wirklich helfen wollte. Und es war für uns auch nicht immer ganz leicht, das so zusammenzubringen, wenn dann diese menschliche Komponente dazu kommt und man verbringt eben so zehn zwölf Tage miteinander, dann sieht das irgendwie alles immer so ganz ganz anders aus. Und wir haben dann auch mit Anas darüber gesprochen, ob es denn jetzt sicher wäre für uns nach Palmyra zu fahren. Er hat uns dann so eine Karte aufgemalt, abends im Hotel. Die fanden wir jetzt spontan erstmal nicht so besonders vertrauenserweckend. Da sieht man da, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, Da so eine Straße hat er da eingemalt, 160 Kilometer lang. Das ist eben diese Stichstraße da in dieses IS-Gebiet rein. Und dann malte er so einen dicken Kreis um Palmyra und sagte, das sei jetzt also die Verteidigungslinie der syrischen Armee. Guckten wir so ein bisschen skeptisch, dann malte er noch so einen dicken Kreis noch. Ja, also es ist wirklich sicher und wir können fahren und so. Und ja, wir sind wirklich jetzt beide nicht die äh, abgebrühten äh, Kriseneinsatzreporter und ähm, machen uns, haben uns auch unsere Sorgen gemacht und unsere Ängste natürlich gehabt und so. Und saßen dann abends lang in unserem Hotel und haben nochmal überlegt, haben auch ganz viel telefoniert. Man spricht dann mit Helfern der Vereinten Nationen, die schon länger im Land sind, mit Einsatzleuten vom Roten Kreuz, die das wirklich sehr gut kennen, holt sich so seine Meinung ein. Und die haben alle gesagt, ja, das kann man schon machen und ihr seid da äh, relativ in so einer Situation natürlich nur sicher. Und haben uns dann entschieden, ja, wir wollen dann wirklich da äh, wollen das dann wirklich machen und sind da hingefahren. Und dann saßen wir am nächsten Morgen um fünf, kurz vor Sonnenaufgang, in, in Damaskus im Auto und sind losgefahren mit einem Fahrer und sind dann auf die Straße nach Palmyra abgebogen, wo ja, nur wir alleine in der Wüste waren und schauten so nach links und nach rechts. Und man denkt dann so, okay, da hinten so ein paar Kilometer weiter, da sind sie dann. Und das war schon so ein mulmiger mulmiger Moment. Die Straße selbst wird bewacht, ich glaube, das ist heute immer noch so, von der syrischen Armee da waren alle paar Minuten, musste man so anhalten, da war so ein Checkpoint und also wirklich allerprimitivste Verschläge eigentlich nur am, am Straßenrand, davor stehen dann irgendwelche 18-jährigen Soldaten mit, mit Waffen und Badelatschen und so und schauen ins Nichts, nach Norden und nach Süden. Amrei, ähm, von der man sagen muss, dass sie eine wirklich tolle Fotografin ist, sie kann nicht nur schreiben, sondern sie kann auch toll fotografieren, die hat alle diese Bilder gemacht, die dann auch gedruckt wurden, die wollte dann ständig die Checkpoints fotografieren und unser Aufpasser Anna sagte, no, no, my friend, no, no, was also ein bisschen eine absurde Situation war, war, dass man in so einem Kriegsgebiet unterwegs ist, aber du eigentlich den Krieg nicht fotografieren darfst. Ähm, dieses Bild hat Amre dann so ein bisschen heimlich gemacht, als er mal kurz nicht guckte. Und ähm, einmal kriegte unser netter Aufpasser Anas dann tatsächlich kurz Panik und stieg aus und debattierte so ganz heftig mit den Soldaten, die da rumstanden. Wir schauten uns auch schon so leicht panisch an und dann sagte er aber, nee, nee, alles gut, wir können weiterfahren. Und am Abend hat er uns dann erzählt, es gab tatsächlich dann einen Angriff des IS auf ein paar auf die Straße, aber eben einige Sektoren weiter hinter uns. Und dann haben die diese Straße gleich zugemacht. Aber das war für uns okay. Also wir konnten dann weiterfahren. Ja, und dann nach ähm, sechs Monaten des Lesens ähm, und Redens darüber
2: kamen wir endlich endlich in Palmyra an. Vor Ort wurden wir dann von diesen netten Herren der syrischen Armee eskortiert in ihrem äh, neuen Pickup-Truck. Die haben aufgepasst, dass wir auf den Wegen bleiben, weil der IS das Gebiet vermint hatte. Und als wir in Palmyra ankamen, da waren wir vor allem beeindruckt davon, wie unglaublich einsam es war, wie weit, wie ruhig. Und viele Bauwerke hat der IS in Palmyra zwar abgeräumt, aber viele Säulen standen auch noch. Ab und zu hörte man dann das Echo eines Schusses, den der IS abgefeuert hatte, oder das Rattern dieser russischen Helikopter, die zur Front gleich hinter der Stadt geflogen sind. Und es ist schon irgendwie eigenartig. Die Jahrtausenden alten Steine haben da Krieg um Krieg überlebt und Kultur um Kultur. Und das Leben vergeht und die Steine, die bleiben da einfach zurück, irgendwie als stumme Zeugen. Hier auf der Tür steht Eintritt nur mit Erlaubnis des IS. Im Hintergrund sieht man den Tempel des Gottes Baal, beziehungsweise das Tor, was noch von dem Tempel übrig geblieben ist. Den Rest hat der IS gesprengt, weil er glaubte, dass Palmyra ein sündhafter Ort ist, das Werk einer Kultur, die der IS zerstören will. Und damals war es so, und jetzt ist es glaube ich auch immer noch so, dass auf der ganzen Welt Archäologen debattiert haben und Politiker darüber, wie man Palmyra wieder aufbauen kann. Und wenn man vor Ort ist, erscheint einem diese Debatte einfach total fern, weil Palmyra einfach eine Frontstadt im Krieg ist und irgendwie kein Ort, an dem man jetzt über Archäologie, über Wiederaufbau und Kulturerhalt nachdenken kann.
0: Und als, als letztes Bild wollten wir noch das hier zeigen, das ist das antike Theater das vom IS zur Bühne seiner grauenhaften Erschießungsinszenierungen gemacht worden war. Ja, da standen wir dann ganz am Ende, am frühen Nachmittag. Die Sonne stand schon so ganz tief und wir mussten dann wieder zurückfahren über die Straße. Und zwar gesagt worden, auf jeden Fall sozusagen noch in, in der Helligkeit, nicht in der Dunkelheit. Deswegen war das klar, dass wir dann jetzt schnell wieder zurück mussten an dem, an dem gleichen Tag noch. Und es ist immer so, dass so jede, jede Recherche, die man macht und jede Geschichte, die man macht, hat auch dann auch ihr Nachspiel. Denn dieses Bild, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ist heute auch schon wieder veraltet. Das wussten wir damals natürlich auch nicht, als wir da standen. Aber keinen Monat danach, nachdem wir dann weggefahren waren, ist der ISR erst wiederum nochmal in Palmyra eingefallen und hat dann wieder hier Menschen geköpft und hat tatsächlich auch einen Großteil dieses Theaters da hinten, diesen ganzen Bühnenbereich, einfach gesprengt und das ist für uns bis heute eigentlich das was ja so ein bisschen das mulmigste Gefühl, dass da so zurückbleibt, dass nach all den Jahrtausenden dieser dieser Geschichte dieser Städte, wir dann tatsächlich die letzten Besucher aus dem aus dem Westen waren, die diesen Ort, also dieses Theater quasi noch, wenn man so will noch lebend gesehen haben. Ja, ganz vielen Dank.
1: Danke ihr zwei, dass ihr uns mitgenommen habt. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr erzählt jetzt zwar ernsthaft, aber auch relativ ruhig von eurer Reise dort. In welchen Momenten hattet ihr aber auch Angst? Und wie geht man mit dieser Angst vor Ort dann auch um?
2: Ja, es gibt diesen äh, wunderbaren Spruch, äh, A fear anticipation, also dass vor allem die Angst in der Vorahnung liegt. Ich glaube, zumindest bei mir war es so, dass ich die allergrößte Angst vor der Reise hatte, als wir dann da waren, ist plötzlich so eine Ruhe eingekehrt, weil ich gemerkt habe, dass es eine parallele Welt dort gab, von der ich bis dahin eigentlich nicht in den Nachrichten gelesen hatte. Eben das Leben, das normal weitergeht in Damaskus und so. Ich hatte tatsächlich Sorge an dem, an diesem einen Checkpoint, von dem Malta auch erzählt hatte, wo unser Aufpasser ausgestiegen ist und debattiert hat. Man spürt dann ja auch, dass irgendwas nicht ganz richtig ist, auch wenn, wenn die beiden auf der Arabisch debattiert haben und wir natürlich kein Wort verstanden haben, aber war auch ganz dankbar dafür, dass wir diesen Aufpasser dabei hatten, der es dann auch sehr schnell geschafft hat, diese Situation wieder zu entspannen.
0: Und ich glaube, was äh, auch sehr hilfreich ist, ist, eben wenn man zu zweit ist und sich relativ gut kennt und und aneinander vertraut und so und dann sich gegenseitig immer so ein bisschen so ja abklären kann und wie siehst du das jetzt und so seine Meinung einholt und wir waren zusammen eben auch auf dem, wirklich auf dem Höhepunkt der Ebola-Krise damals da unterwegs, was eigentlich noch, ich weiß nicht, ob es gefährlicher war, möglicherweise war es nicht gefährlich, aber psychisch war es auf jeden Fall belastender, denn in solchen Gebieten hat man halt das Gefühl, gut, man ist das in, der, in Damaskus dann wieder und ist dann in seinem Hotel und weiß, man kann jetzt relativ sicher, es sei denn, es passiert was ganz, ganz, ganz Blödes, schlafen gehen, aber bei Ebola hatte man tatsächlich ja immer dieses... Dieses Rasen im Kopf, mein Gott, habe ich heute irgendwas angefasst und kann das jetzt der, der eine mögliche Ansteckung sein? Da war sozusagen so die Angst ganz stark so nach innen verlagert. Und da hat es total geholfen, einfach auch zu zweit zu sein und sich gegenseitig so ein bisschen ja helfen zu können.
1: Dazu müsst ihr noch mal kurz etwas erzählen. Die beiden ähm, haben eine legendäre Geschichte, die auch vielfach preisgekrönt wurde, vor einiger Zeit geschrieben, indem ihr der Ebola-Krise anhand des Virus nachgereist seid und die dann danach erzählt habt. Ähm, könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen, was ihr da gemacht habt?
2: Äh, genau, das, äh, wie Malte gesagt, das war zum, zum Höhepunkt der Epidemie. Die Idee hatte zwar eine Konferenzidee, ich glaube, einer von uns hat gesagt, wieso macht eigentlich niemand, wieso ist eigentlich kein Reporter vor Ort in dieser äh, doch sehr heiklen Situation, die die ganze Welt interessiert. Und Malte hatte dann, glaube ich, aus dem Medicine Journal eine medizinische Studie gefunden, wo letztendlich das Virus zurückgetrackt werden konnte bis zu Patient Zero, bis zu dem allerersten Jungen, der sich infiziert hatte, wahrscheinlich äh, an einer Fledermaus. Und unsere Idee war dann, das Ganze in Journalismus zu übersetzen und letztendlich die Wendepunkte der Epidemie, also die Orte, an denen die Epidemie groß geworden ist, zu besuchen und eben eine Rekonstruktion zu machen. Und das war, ähm, wir sind sozusagen auf der Reise natürlich rückwärts gefahren, andersrum, als wir es dann hinterher erzählt haben. Also immer weiter rein in den Dschungel zu Patient Zero.
1: Wie muss man sich das Abwägen der Gefahr vorstellen? Mit wem diskutiert ihr das auch hier im Haus? Ich könnte mir vorstellen, dass es einige Highbrows gibt hier, die sagen, wenn ihr zwei ähm, jetzt das Thema pitcht, ihr fahrt jetzt mal ins Ebola-Gebiet. Wie wird das auch hier in der Redaktion, wie wird da die Gefahr realistisch eingeschätzt?
0: Also das war jetzt ein bisschen ein Spezialfall einfach, weil das so ein spezieller Fall war, der ja auch hier in Deutschland teilweise auch völlig hysterisch diskutiert wurde, als dann eben da, also einige, ich glaube in Madrid gab es dann diese Krankenschwestern, das war genau, als wir gerade da waren und auf einmal rieten alle ein paar Panik. Also das war so ein bisschen spezieller Fall. generell ist es so, dass man selber so ein bisschen so Mechanismen hat als Journalist, um halt so Gefahren einzuschätzen zu können. Das heißt, man telefoniert total viel rum vor Ort, äh, sucht sich schon, während man hier in Hamburg ist, sozusagen dort vor Ort irgendwelche lokalen Mitarbeiter, spricht mit internationalen Organisationen, irgendwann hat man so ein Netzwerk, dann gibt es so Facebook-Gruppen von irgendwelchen Journalisten zum Thema Südsudan oder so. Und dann kann man da sich entsprechend so einwählen und hat so ein bisschen, kann so ein Netzwerk so anzapfen eigentlich an Wissen. Und das macht man ganz viel. Und es ist aber hier im Haus so, ähm, das ist eine relativ große ähm, ja, ähm, Freiheit eigentlich gibt, so, die man halt den einzelnen Leuten so gibt. Also wir mussten das dann quasi darlegen, so vor unseren Ressortleitern. Ich glaube, es waren die Ressort, das war nicht die Chefredaktion damals. Ähm, mussten unseren unseren Fall beschreiben, mussten sagen, das und das und das haben wir gemacht, so und so. Aus den und den Gründen glauben wir, dass es eigentlich für uns sicher ist. Und dann sagen die, okay, ja, wir finden das interessant, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt das machen, dann macht das. Also das. Und, aber ich weiß noch, Tanja Stelzer, unsere Ressortleiterin, sagte auch, Leute, ihr könnt immer um, um zurückkehren. Ihr könnt auch noch auf dem Flughafen euer euer Ticket zerreißen und könnt wieder umdrehen und könnt sagen, nee, nee, wir haben uns das doch anders überlegt. Also das hilft dann auch so ein bisschen diese Sicherheit zu haben und ganz stark halt auch wirklich, ähm, deswegen auch wieder dieses im Dossier, dass man da dann wirklich auch Monate Zeit hat. Also wir wenn es hochkommt, wir müssen auch Redaktionsdienste machen. Das heißt, wir müssen die Texte von anderen Autoren betreuen und redigieren und so, und so quasi so ins Blatt bringen und Überschriften machen. Das machen wir jeder drei Monate im Jahr. Ansonsten haben wir Zeit für unsere eigenen Themen. Das heißt, ich habe äh, wir haben jeweils neun Monate Zeit. Und wenn wenn man da vier, fünf Texte hat im Jahr, dann ist es eigentlich schon gut für uns. Und das ist echt ein großes Privileg, äh, wofür wir natürlich Ihnen total dankbar sind, weil Sie sind die Abonnenten und Sie machen das möglich. Das gibt es wirklich... Ähm, ganz ganz selten eigentlich nur noch in Deutschland im Printjournalismus, dass man eben wirklich außerhalb dieser Tagesaktualität sich wirklich ganz lange diesen Themen widmen kann. Und dabei Ebola haben wir wochenlang rumtelefoniert und haben quasi unsere Reise im Voraus geplant und nur so und was für ein Auto nehmen wir und Medizin, was brauchen wir für die Medikamente und so. Und nur so ist dann sowas auch möglich.
1: Ihr zwei, vielen, vielen Dank, dass ihr uns in so viele Ecken der Welt mitgenommen habt, in denen ihr schon unterwegs wart, für die Zeit. Ich glaube, das hilft noch einmal auch, ähm, diese Abwägung und diesen Blick hinter die Kulissen, ähm, eure Stücke auch nochmal ganz anders zu lesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, hoffentlich einen nicht mehr allzu langen Dienstagabend. Danke euch, Malte und Amral. Danke Ihnen. Danke.
0: Vielen Dank.